0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a conversa vai ser com um cara fantástico que eu gosto muito, amigo de infância, mora na Austrália, em Adelaide, mais precisamente, o nome dele é Mário Malmierca Jr. É daqueles caras que chega numa roda sem conhecer ninguém e meia hora é o melhor amigo de todo mundo. Já foi professor universitário, foi gerente de banco, mega bem sucedido, já foi empresário, hoje está morando na Austrália como suporte worker, ajudando pessoas que têm necessidades especiais e a gente conversa praticamente todos os dias, apesar dos horários, porque o Júnior gosta muito das coisas que eu também gosto, que é investimento, cinema, séries, esportes, games, enfim, a gente tem muito em comum. E mais em comum ainda, que a gente mora fora, gosta de morar fora e está tendo sucesso. E é por isso que a gente vai fazer essa, essa, esse share com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da conversa, assim como eu fiquei muito, muito, muito emocionado de ter conversado com ele. Tá bom? Aproveitem aí e quebra tudo, moleque! No Agente Deu Certo de hoje, entrevisto ele, Mário Malmierca Jr. Primeiramente, obrigado por ter aceito o meu convite, porque vai ser uma honra compartilhar com outras pessoas as tuas histórias, a tua determinação, a tua coragem por ter saído do país, porque todos nós temos motivos, dentre os milhões de motivos que a gente tem para querer sair fora do Brasil, E mas as pessoas muitas vezes têm medo porque não têm o conhecimento, apesar da, da gente estar tá na era da informação, mesmo assim as pessoas têm medo e aí... A gente colocando voz no medo é a melhor forma da gente sair da escuridão e, e dar o passo pra frente, né?
1: Cara, grande satisfação estar falando contigo, Marcão. É, a tua filosofia é sempre muito bem-vinda, porque tu é um cara que eu admiro pra caralho. Não sei se eu posso falar palavrão aqui ou não, mas vamos que vamos. Vai ser demais, porque tu era, tu era é e sempre será um espelho pra mim. Então, é isso aí, meu. Vamos que vamos. Espero poder contribuir aí.
0: Então vamos lá, cara, me contem como, como nasceu essa ideia de morar fora, de onde saiu, tu planejou, nasceu por acaso, você, vocês botaram no papel quando eu falo vocês. É, você, eu sou mulher, obviamente, se quiser falar um pouquinho também de como. Aborda um pouquinho essa história e fala de como nasceu essa ideia.
1: O, cara, a ideia de morar fora surgiu, veio de casa já, né? Eu tenho como exemplo meu pai, que é estrangeiro. Então, quando era criança, eu tive um pai que me educou com, com, to, né, com toda a cultura uruguaia, que é uma cultura diferente da, da nossa brasileira, embora seja um país bem próximo, com, com, com tradições parecidas, mas é uma cultura diferente, eles têm hábitos diferentes e, e um monte de coisa. E isso começou a, a, a me ligar um alerta, assim, porque eu via meu pai... Ah, meu pai sempre dizia eu que com 17 anos saí de casa, vim para o Brasil e comecei minha vida aqui. Tinha uma vida difícil no Uruguai, queria começar do zero aqui e tal. E aquilo, cara, plantou uma semente dentro de mim desde criança e, e tá, até então, quando eu era criança, era uma coisa tranquila, mas quando eu comecei, a, depois da adolescência principalmente eu comecei a pensar, cara, eu tô, começou a criar uma vontade dentro de mim de querer ir para outro lugar e, e sabe, tentar uma experiência nova e começar a vida realmente fora, mas eu tinha uns 19 anos e acabei decidindo por... Como eu não podia dar esse passo tão grande com 19 anos, eu decidi por começar uma universidade em outro lugar, não na cidade que eu morava, que também tinha universidade até onde eu vinha a ser professor depois, Uhum. mas fui para Criciúma, em Santa Catarina e aí comecei a estudar administração com habilitação em comércio exterior lá e cara, aí começaram as coisas comecei a morar em outro lugar, comecei a conviver com outras pessoas, não tinha nenhum contato em Criciúma, começou do zero então, boa parte do, de começar a criar relacionamentos eu comecei ali, por estar num lugar totalmente diferente e tal então foi mais ou menos isso aí, cara eu peguei o exemplo do meu pai aquilo chegou a certo momento que aflorou depois de ter passado pelo mercado de trabalho né, em algumas diferentes empresas, diferentes segmentos eu cheguei e disse assim cara, eu acho que não é por aqui dinheiro não é a única coisa que me satisfaz e está faltando alguma coisa maior e aí nesse está faltando alguma coisa maior é, em seguida eu tive um relacionamento com a minha esposa que era minha ex-namorada de 12, 13 anos atrás é uma história muito louca e se dá para a fazer um podcast acho que só sobre isso eu pedi ela em casamento em 2014, a gente casou em 2015 e durante esse período a gente já estava conversando em não ficar no Brasil, porque a gente pensava em ter os filhos num lugar que a qualidade de vida fosse melhor. A gente estava totalmente uh, estável no Brasil, com bons empregos os dois, numa situação muito tranquila, mas igual isso para nós não era o suficiente, cara. A gente queria ter a tranquilidade de, de poder criar os filhos num lugar onde a qualidade de vida realmente justificasse essa mudança grande, assim.
0: A Evelyn também tinha esse mesmo sonho, ou foi uma coisa que vocês, que nasceu assim, de vocês estarem junto e as conversas começaram a sair do papel, enfim, ou, ou conectou que a Evelyn também queria sair do país, você também, e pronto, vamos, vamos embora, porque criar filho no Brasil não vale a pena.
1: Cara, a, a Evelyn veio numa cidade pequena, né? Três Cachoeiras, que é pertinho de Torres, ali, é uma cidade de, de, de beira de estrada, que a gente chama, né, velho? Onde é a cidade dos caminhoneiros, no Rio Grande do Sul. Uhum. Pela cultura dela, ela pensava em ficar no Brasil, ela já tinha morado em Porto Alegre, depois foi pra Curitiba. Então, chegou um momento que, a, quando a gente voltou para que a gente decidiu casar e tal, que a gente chega a decidir agora, o que, que a gente vai fazer agora? Num primeiro momento a gente pensou em ir para Torres, sair de Criciúma e ir para Torres. né? Nisso eu estava saindo do banco, né? eu tinha me desligado do banco, eu estava numa agência em Garopaba como gerente. E aí nós decidimos, agora vamos começar a nossa vida. E onde a gente quer começar? Eu já tinha até feito um teste para trabalhar na RBS em Criciúma, porque eu, caso lá me dissesse, ah, vamos ficar em Criciúma, eu já queria ter alguma coisa encaminhada, já tinha passado no teste e ia começar a trabalhar lá. Uhum. Então, mas ela me disse: não, eu quero ir pra Torres. Deu, beleza, agradeci a oportunidade na RBS e acabei indo pra Torres, onde eu comecei trabalhando no Senac. Depois entrei na Upra e aí dando aula nessa situação e tal. Algumas consultorias na área de, de na área empresarial, né? Uhum. eu que fui incentivando, assim. Eu tinha muito. Era uma época que eu tava pensando muito em ir pro Canadá. Eu tava vendo o blog daqueles irmãos Présia.
0: Tu era um cara bem sucedido no Brasil, tu dava aula para universitários, tu era gerente de banco. Você investir, você investe o dinheiro até hoje, mas que, que teve alguma coisa que te deu um clique, assim tipo assim, cara, deu, vou embora. Por exemplo, violência, enfim, educação, que você quer dar uma educação melhor para o seu filho, enfim, me conta. Eu acho que o ponto principal né,
1: nessa mudança toda foi que a gente viu que a gente tinha dois bons empregos. É, a Evelyn começou a dar aula também na, na universidade, na pós-graduação. Eu, além de professor universitário, me tornei coordenador adjunto do curso de administração, então isso aí começou a dar um peso na, na, nas nossas vidas, a gente participava de vários congressos durante o ano, essa parte era muito legal, sabe? Mas a parte que estava ruim, cara, foi, tu imagina um casal recém-casado e tendo pouco tempo, porque ela trabalhava de manhã à tarde, eu trabalhava à tarde, à noite e à madrugada, porque o aluno acha que o professor só trabalha durante o horário de aula, mas, cara, ser professor é estar 24 horas na frente do computador, ou corrigindo prova, ou, de repente, criando conteúdo para aula, ou atualizando algum material de um, de um material passado que tu usava. Então, foi mais ou menos por aí. É, foi, foi essa situação de a gente não estar tá se encontrando dentro da nossa própria casa. E aí eu disse, olha, qualidade de vida aqui, até em Torres era boa, Comparado ao resto do Brasil, né? A gente sabe que tem lugares aí que tá bem complicado. Mas o fato de não se ver, cara, não era só uma questão de dinheiro, né? Não, 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 só a grana não tava sendo suficiente, então a gente começou a pensar em alternativas. E aí estourou isso aí. Também um pouco de insatisfação com algumas coisas que estavam acontecendo, mas não vamos entrar em política uhum. e nem especificidades dos trabalhos, porque isso aí também dá um outro podcast.
0: <risos> cara, isso é, é legal de você ter tido essa esse insight antes mesmo, do porque muitas vezes o casamento nasce fadado ao fracasso, porque as pessoas não se dão conta que a vida delas profissionais acaba estragando o relacionamento, né? E eu, eu acho fantástico que vocês tiveram essa, essa ideia, além de inteligente, uma ideia que, cara, tá dando continuidade na família, né? Muito, muito admiro isso, essa garra e essa coragem que vocês tiveram de largar tudo e, e ir para fora, teve alguma coisa assim que, que tu se arrependeu de ter deixado para trás ou de não ter feito, alguma coisa que te incomoda que você se arrependeu de, de ter feito ou não? Na verdade, tem
1: uma coisa que a gente deixou no Brasil que a gente se arrepende um pouco, sim, que é a nossa cachorrinha, a Brahma, ficou lá, né, cara? A gente tem um bulldog francês que ficou, acabou ficando com o meu sogro, e isso a gente sentiu um pouco, que era bem complicado trazê-la para cá, e como é um voo muito longo, ia ser muito delicado de ela passar horas e horas mudando de avião, esperando em aeroporto. Então, a gente decidiu não não fazer esse mal para ela, uma experiência negativa que ela não precisava ter. E como a gente sabia que aqui a gente ia ter que estudar e trabalhar de novo, começar do zero, num lugar diferente, a gente não sabia os horários que a gente ia estar em casa. Então, trazer um, sabe, teu um animal de estimação para cá, o bichinho que é a tua família, para passar por problema, não, não quero desejar para um, aquilo que eu mais gosto, o animal que eu mais gosto, o que eu não desejaria para mim, entendeu? Então, isso aí atrapalhou bastante, assim, esse fator de, 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 de voo, de mudança de aeroporto, tudo isso aí, a gente disse, não, melhor deixar aqui, mas a gente sabe que ela tá bem lá com meu sogro, então, de vez em quando meus pais pegam ela, minha irmã também, então, eles dão uma volta, um dia fica com os avós, outro com os outros avós e, e vamos bom, que vamos.
0: Um dia com a tia, coisa boa. É, assim vai, velho, assim vai. Cara, tem uma pergunta que eu, eu não me faço essa pergunta muitas vezes. Se tu tivesse solteiro hoje, é, solteiro há, há, há cinco anos atrás, há três anos atrás, há dois anos atrás, mudaria teu plano, teu projeto de mudar, de mudar de país? Não, cara, eu acho que o
1: projeto em si não mudaria. Pra mim isso era uma coisa que tava muito latente, assim, era uma coisa que eu queria fazer logo, assim, que, que tava pulsando, sabe?
0: Uhum.
1: E acho que nesse sentido não ia mudar, mas que ia mudar quando eu chegasse aqui, cara, porque tu chegar sozinho num lugar tu tá numa situação sozinho, num lugar novo sem ter alguém do teu lado, batalhando contigo, quando tu casa bem, aí até tô elogiando a patroa nesse sentido uhum. tu tem uma, uma pessoa que tá batalhando contigo, então tô, todo, toda a parte difícil que tu vai passar é dividido por dois, então fica mais fácil de absorver, mas sozinho cara, a, a peleia é braba Provavelmente eu viria, mas com certeza passaria por muito mais dificuldades do que a gente passou, assim. Eu acho que ia ser bem mais difícil.
0: Um apoia o outro, né? Total, total. E é e a é família, né, cara? Eu, eu sinto... É, todas as vezes que eu me mudei de país, eu mudei solteiro e eu acabava voltando... porque eu sentia muita falta da família, dos amigos, mas... Uhum a última mudança casado muda completamente o cenário, né? Porque tu, tu tem alguém que ama, que você ama, que você sabe que te ama, do seu lado, isso faz uma diferença no teu dia a dia. É é, que nem você falou, é, é latente, né? Sim, e até
1: voltando na pergunta anterior, né? Que você tinha dito sobre como é que foi desligar né isso aí para outro lugar, se eu desliguei, se ficou alguma coisa... Tirando a brama, claro, a família, os amigos, aquela questão toda, apertar ou desligar foi muito fácil, cara. Porque tendo a minha esposa me apoiando e acreditando na ideia e sabendo que a gente estava indo para um lugar melhor, porque, claro, eu dava aula, dei várias disciplinas, mas dentre elas eu dei administração pública. Então o que, que eu fazia? Quando chegou um momento que eu já estava decidido a viajar para fora, eu tentava estudar cases de cidades que deram certo no mundo e tentava ver isso, e, e já aproveitando a aula que eu tava dando, que era um case legal para os alunos estudarem em sala de aula, eu já tava vendo o lugar que eu ia morar. Então eu passei cases como o de Melbourne, que foi uma cidade nove vezes eleita a melhor cidade do mundo para se morar, que até então era o primeiro lugar que a gente iria, e depois cheguei em Adelaide, que era a quinta melhor cidade para se morar no mundo, então estamos no top 10 ainda, tá,
0: tá tudo tranquilo, né estamos morando bem. Como você chegou nesse processo de seleção, Teve mais alguma coisa que, que você fez, por exemplo, é, língua, cultura? Se tinha muito brasileiro, se não tinha? É, qual era o custo? Teve, você criou alguma planilha, alguma, alguma, algum acompanhamento? Ou foi mais pelo pegar as 10 mais e, e criar um, um, um critério pessoal baseado nisso? Cara, dentro das 10 mais a gente tem vários países, né?
1: Uh, tem o Canadá, Austrália, se eu não me engano, Luxemburgo, tá, também uh, Áustria, tem, tem alguns lugares. Então, o uh, que, que a gente fez? A gente começou, principalmente eu, né, cara, porque eu sou, nessa parte eu fiquei viciado em ver vídeo, em consumir conteúdo, e cara, era dia e noite vendo isso, aliás, noite não tanto, que eu tava trabalhando, mas durante o dia eu procurava ver bastante material sobre isso, para ter mais noção de como... De como chegar no lugar, como é que ia ser e tal, mas teve um fator que foi quase que determinante, que era a questão: assim, se o lugar não tem como imigrar, ou a imigração é muito complicada, esse lugar vai ser descartado. Pode ser o melhor lugar do mundo para se morar. Como no caso, eram alguns da Europa que era bem complexa a imigração e a gente já saiu do Brasil, definido que a gente não ia voltar. Quer dizer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas definidos a tentar uma imigração num lugar novo. Sabe, criar raízes num no lugar novo. Uhum. Então, nesse ponto de vista, aí, né, olhando por essa ótica, uh, foi aí que a gente decidiu que a Austrália era um, era um país com bastante oportunidade e o Canadá também. E aí foi a gente tinha considerado a Irlanda, mas a Irlanda é mais complicado para imigração. Então a Irlanda foi descartada também. E aí ficamos entre esses dois é, o Canadá tinha uma situação que beneficiava muito, que é onde tu tá hoje o Winnipeg que tu podia fazer uma faculdade aí e o cônjuge podia trabalhar seis meses em qualquer área e o casal emigrava, que era uma coisa fantástica. Quando chegou na nossa vez, essa lei mudou e aí parecia que o Canadá começou a fechar as portas pra nós, assim, porque tudo que a gente tentava que tava mais ou menos dentro do planejamento, começou a mudar as leis eu disse, cara, eu acho que é um sinal pra de repente não ir pro Canadá Aí a gente passou o plano para a Austrália, que também é um país maravilhoso, né? Tu morou aqui, tu, tu sabe. Uhum. Então, a gente começou a, a fazer esse planejamento aqui. Até então, era decidido Melbourne, por ser uma, uma metrópole com uma qualidade de vida incomparável. E aí, de repente, a gente veio... Um pouco antes de vir para cá, a gente contratou um agente de imigração. E esse agente disse, não, Melbourne, Sydney e Brisbane, vocês não devem ir. Porque são lugares que estão com muita gente e, o, e a imigração está bem complicada nesses lugares mas tem uma cidade que se chama Adelaide, que eu já, já tinha noção, já tinha pesquisado a respeito, e vocês devem ir para lá, porque lá vai ser mais tranquila a imigração de vocês. Eu disse, não, ótimo, então vamos para lá. E aí a gente mudou os planos para cá, a gente chegou num, num sábado de madrugada, com aquele jet lag violento, e aí acordamos, eu lembro que a gente acordou de madrugada, uh, sem ter o que comer, assim basicamente, porque era duas da manhã e estava tudo fechado, Aí depois a gente acordou de novo umas 5, aí esperamos até as 8 e, e até as 8 e fomos dar uma volta assim pela pra conhecer, né, fazer o reconhecimento da área e tal. Uhum. E a gente foi para a rua mais famosa que tinha aqui, que é a Rundle Mall. E na Rundle Mall a gente viu que não tinha ninguém, simplesmente uma deserto. Num domingo de manhã, eu disse: "Cara, onde é que a gente tá?". <risos> e os vídeos, tipo, era só australiano detonando Adelaide, dizendo assim: "Não, tá indo pra Adelaide por quê? Adelaide é o fim do mundo". Adelaide não sei o que, eles têm um preconceito com Adelaide aqui que não se justifica, porque a cidade é animal então foi mais ou menos isso cara. a gente chegou nesse domingo a gente chegou no, no sábado ali, como eu te expliquei e no domingo na, na Rondon Mall, a gente ficou esperando esperando, esperando e nada, e eu dizendo pra Evelyn Eve, a gente vai alugar um carro e vai se mudar pra Melbourne de novo o, a escola de inglês que eu fazia aqui tinha em Melbourne então era uma questão burocrática fácil de resolver só que cara a, o mercado aqui abria às 11 da manhã então as lojas começaram a abrir às 11. A gente estava desde as 8 na London Mall. Então aí começou o movimento, aí abriu o Apple, abriu as lojas né? Tipo mais conhecidas e tal. Uhum. E aí a gente disse, não, realmente o lugar tem vida. É a gente que
0: estava fora do horário, assim, porque os horários são diferentes. né? Maravilha. É, é legal você falar isso, que aqui no, no Canadá, entre 13h30 e, e 4h30 e da tarde é o, é o pico do trânsito, porque as pessoas estão saindo do trabalho e até tu entender isso, que no Brasil, em São Paulo, onde eu morava antes, que o pico mesmo era ali entre 6 e 8, 9 da noite, que aí as pessoas realmente voltam para casa de carro, aqui eu demorei muito para entender que eu falava assim, gente, que 13:30 e meia da tarde tem trânsito? <risos> o mesmo acontece aqui. É impressionante, cara, até tu se aculturar e tentar entender... Porque se tu parar pra pensar, a cidade que tu tá hoje, ela tem o dobro da população de onde eu tô. Pegue tem 750 mil é, habitantes. Uhum. Adelaide tem quase 1 milhão e 400, tem 1 milhão e 300 e pouco. Isso. E, e cara, imagina se tu sente que é uma cidade pequena, imagina o Unipeg, Unipeg. A gente tem vezes que a gente acha que tá sozinho na cidade. e, e <risos> dá mais
1: no inverno, né? E, e,
0: ainda mais no inverno. Então dá uma sensação de que... Não tu tá sozinho, mas na verdade, que nem você falou, né, é entender o horário da população, então, hoje a gente já sabe onde que as pessoas estão, em que horário que elas estão lá, e como que a gente faz para ter uma vida social, porque eu acho que é muito importante, é onde eu vou entrar na próxima pergunta, Tu é um cara que tem facilidade, muita facilidade de relacionamento, né? Tu é daqueles caras que entra numa numa sala com 100 pessoas, sem conhecer ninguém, tu vira o melhor amigo de todas em meia hora. Isso isso te ajudou no, no país onde tu escolheu, na cidade que tu escolheu, as pessoas são abertas a, a novos relacionamentos. Como que tu fez para se enturmar com, com a cidade com as pessoas que moram aí?
1: Então, cara, quando, quando a gente chegou uh, o contato inicial era com os colegas da aula, né? A gente veio estudando inglês os dois no início e ali foi onde a gente fez os, os primeiros amigos assim, né? Com esses amigos a gente já começou a perguntar ah, a gente precisa fazer uma grana, quer trabalhar e tal, que oportunidades tem? Daí um amigo meu fazia Uber um colega meu fazia Uber uh, Uber Eats, né? Com motinho e tal eu disse, cara, vambora, vambora. era o meio mais fácil, não tinha tanto inglês ainda, eu disse, vambora, e a gente fez Uber Eats junto ah, e no Uber Eats conheci um monte de outras pessoas, até porque tem bastante latino aqui, por, por meu pai ser uruguaio, eu falo português e espanhol, então estava em casa. E a amizade com... No, no início foi com brasileiro total, né? E com latinos no geral, até inclusive, que fique registrado, que tipo os latinos, ou, ou, até os colombianos, assim, muitas vezes ajudam mais o brasileiro do que o próprio povo brasileiro. Assim, então é uma coisa estranha. Assim, a gente não tem esse hábito cultural de... É, de se ajudar muito o brasileiro, assim. Infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem a melhorar aí, como, como irmãos da mesma pátria. Mas isso fica uhum. para um outro podcast também, dá para discutir bastante sobre isso. Começou essa relação assim, depois a gente começou a ver os eventos que tinha, a gente descobriu: ah, tem uma festa junina de brasileiro. Quer dizer, óbvio que a festa junina vai ser de brasileiros, né? Ah, vai ter uma feijoada, vai ter um samba e tal. E a gente ia nesses grupos, começou a conhecer outros brasileiros e tal. Aí, cara, boa parte dos empregos foi indicação, porque isso é muito forte aqui. Então eu trabalhei numa cozinha que um amigo meu me indicou, e aí nessa cozinha só trabalhavam, tirando eu e esse meu amigo que éramos brasileiros, o resto era todo mundo australiano. Então ali começou as amizades com os australianos. Aí, ali eu comecei a ter uma relação diária com os caras que trabalhavam comigo no, no mesmo restaurante e tal, e criei uma amizade. Dali eu tirei, vamos supor assim, três, quatro amigos que, que, que eu vinha me encontrar depois, vieram em casa, fui na casa deles, criou uma relação de amizade mesmo. Embora tenha suas diferenças, a amizade aqui né, e a amizade no Brasil. O, o grau de amizade é meio diferente, parece que eles, eles entram na amizade mais com o pé no freio, assim, sabe? Tu hum. deve sentir isso aí também, eu acho, é, deve ser parecido nesse sentido. Mas o australiano, ele é, ele é parecido com o brasileiro, né, cara, ele, ele tem os hábitos parecidos, o clima aqui é muito parecido, então, uh, o pessoal comenta que no Canadá, durante o inverno, o pessoal dá uma fechada, fica mais introspectivo, não fica tão animado e tal, aqui a gente já não passa por isso, né, porque uhum. aqui o australiano basicamente sai e visita um pub por noite diferente, toma o, a pint dele e é isso aí, né, cara. Então, nesse sentido, foi tranquilo, assim, e, e nessa sequência, como eu te expliquei, depois, casualmente falando contra o brasileiro, surgiu a possibilidade de trabalhar com as pessoas que têm disabilities, né, as necessidades especiais, e aí me tornei support Worker, que é a profissão que eu tô trabalhando agora, e estou muito feliz.
0: Cara, isso que eu ia, eu ia chegar nessa parte, o que, que você tá fazendo hoje, explica um pouco, é... Fa fez parte do, do teu planejamento, tu está trabalhando na tua área, você quer voltar para tua área se você não tiver, como é que tá a tua situação hoje? E se foi fácil chegar onde você foi? Porque eu eu gosto desse assunto, porque as pessoas que vêm de fora e que vão acabar nos ouvindo, elas querem saber se elas vão conseguir emprego na, na área delas, né? Ou se vão, que nem, que nem muitas das outras pessoas, acabam encontrando a sua área quando viaja para fora, porque muitas vezes as pessoas saem do país porque estão teoricamente perdidas, sem saber para onde botar o, a vela, porque não sabe nem, nem se tem vento para ela, porque ela não sabe para onde vai, né? e para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar presta ou não presta, dependendo do ponto de vista. Me conta, você hoje se achou no seu, na sua área, você está na sua área, conta como foi esse processo. Cara, então, conversando com um amigo, eu estava bem
1: satisfeito já com o restaurante. A proposta que a, que a conselheira de imigração me deu quando a gente conversou sobre vir para a Austrália era que eu trabalhasse como chefe, porque a área de administração é, não era reconhecida aqui, né? era uma área que não estava em demanda para imigrar e tal. Em específico, finanças, se eu não me engano, estava e contabilidade, mas a minha experiência não se aplicava para esses casos, então uh, a gente tentou ver alguma coisa diferente para fazer, eu disse, cara, é vida nova, vamos começar do zero, então qualquer coisa que eu for estudar vai ser bem-vindo. E aí a gente decidiu, naquele momento, em fazer o curso de chefe, eu seria chefe, porque eu gosto de cozinhar e tal, mas depois da experiência da cozinha, isso foi uma coisa muito louca, cara porque a cozinha me mostrou que chefe tem que ser uma pessoa muito especial, cara porque tu tem... Se no banco eu trabalhava com pressão, cara, numa cozinha tu trabalha acho que com umas cinco vezes mais pressão. Acredito que ninguém, ninguém tem ideia de como isso funciona, né? Eu acredito que não, cara. Todo mundo fala e eu falava também, me incluo nisso. Ah, cara, o cara vai para a Austrália lavar prato e é tranquilo, velho. Vai para os Estados Unidos lavar prato e é tranquilo. Vai para o Canadá lavar la, lavar prato e é tranquilo. Então venham e façam e depois tirem suas conclusões, porque cara, é uma situação <risos> louca. Porque tu começa lavando o prato, daqui a pouco tu, tu vai crescendo, né, dependendo da pessoa, é natural ali, tu, tu começa a ir bem, então daí tu vira o kitchen hand, né, que é o cara que, é o braço direito do chefe, é o cara que vai picar as coisas, vai preparar ali, quando tu entra nessa etapa, é onde tu tá ferrado de vez, velho, porque daí é o chefe gritando, ó, oh, tá saindo a parmegiana, coloca o queijo em cima, gratina, vai, volta, corre pra cá, vai pra lá... E isso, cara, numa cozinha, sem ar-condicionado, muitas vezes, num ambiente quente, no verão, pequeno. trabalhando, às vezes, pequeno, uns um barrando no
0: outro, cara. Tu tem esse dom natural de ser simpático e, e, e você é bom no que você faz, independente do... Valeu. Independente <risos> do quê? Mas pra quem tá lá, assim, pensando assim, pô, vou pra lá lavar prato, como é que você é bom lavando prato? Que, qual que é o diferencial da pessoa que tá trabalhando com qualquer outro emprego, não só no, na cozinha, mas... O que, que é o diferencial de uma pessoa que vai crescer na carreira?
1: Então, vamos colocar assim, ó, analisando a cozinha, bem, bem básico. assim, tá? Eu, eu, vi, eu via duas possibilidades de ser bom. Uma era sendo muito caprichoso no que eu fazia, ou sendo muito rápido, ou os dois. Os dois é o cara que já um pouco nasceu para aquilo, já tem um talento para aquilo. E aí, claro, é um cara que vai crescer naturalmente. Eu não tinha. Eu estava acostumado a cozinhar em casa, para mim ou fazer aquela churrascada para os amigos e tal, mas, cara, nada mais que isso. Então, na cozinha ali, eu disse, cara, eu não sou o cara mais rápido do mundo. <risos> então, eu disse, cara, eu vou ter que ser muito caprichoso de pegar o fim do dia e ver onde tem marca de dedo e passar um paninho, porque é tudo de aço inox, né? Então, tu tem que deixar tudo brilhando. E aí foi isso, cara. Eu nunca tive nenhuma reclamação por sujeira. Nunca, 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 nunca. Então, acho que isso aí foi o ponto que elas disseram, Bah, ele é caprichoso, ele pode não ser o mais rápido, porque, cara, o cara que me indicou, o Jorge, ele era muito rápido, velho, muito rápido. Ele fazia sabe, tipo, o serviço muito rápido. E isso aí elas adoravam nele. Mas, claro, ele tinha as qualidades dele, eu tinha as minhas, então, no fim, se balanceou, porque a gente trabalhava em turnos alternados, então, praticamente, eu limpava a sujeira de todo dia, e ele, no momento mais busy, assim, mais uh, frenético do restaurante, e ele que lhe dava, precisava de uma pessoa rápida, então ele se complementava nesse sentido. E aí, claro, naturalmente a, a chefe viu e disse, não, olha só, é, tu tá indo muito bem, então vou precisar de ti aqui na frente, porque ela também dizia o seguinte, se tu só for dishwasher, que é o cara que lava os pratos, tu vai ficar a vida inteira lavando prato. E a tendência é que em dia de pouco movimento eu não precise de ti, porque eu tenho uma máquina, eu abro, boto as coisas dentro, baixo e tá, tá limpo tudo. Então, eu preciso que tu venha para esse lado. Cara, como eu tava interessado em ser chefe e já gostava de cozinhar. não, vamos lá. E aí, até então, eu vestia a camisa 100% e queria ser chefe. Na verdade, o não ser chefe não foi pelas dificuldades que o lugar me impôs. Foi, na verdade, porque o ambiente ali estava complicado e várias vezes eu tinha a oportunidade de ser o próximo chefe, o próximo aprendiz, e acabava não sendo, porque elas preferiam colocar um australiano ou alguém que falasse mais inglês e tal, então eu acho que isso atrapalhou e aí eu vendo, eu também tenho um, um pavio né cara, eu vou vendo que eu tô me dedicando a um lugar e não tô sendo é, recompensado assim não digo financeiramente, mas não tô me sentindo valorizado, cara tchau e vamos para a próxima não, não perco muito tempo com isso então foi aí que eu vi que era hora de mudar de áreas e foi a melhor decisão que eu tomei que eu acabei entrando nessa área de suporte worker, que como eu tinha perguntado antes, né, te explicando como funciona Uhum. É uma pessoa que é habilitada para cuidar, assessorar e fazer o suporte de pessoas que têm necessidades especiais. Isso vai desde autismo, a depressão crônica, a pessoas que têm algumas síndromes raras, a pessoas que têm síndrome de Down. Então, todo esse tipo de pessoa acaba trabalhando. Uma coisa que eu nunca imaginei fazer na vida, que surgiu na Austrália, e, cara, é um emprego fantástico. Eu gosto muito da empresa que eu trabalho, os meus colegas, os clientes. Cara, tem sido uma experiência fascinante. Eu tinha contatos com, com filantropia, com esse tipo de coisa no Brasil, porque na minha família isso sempre foi muito forte. A minha esposa também fazia bastante, ela, inclusive na, na, na empresa que ela trabalhava, na multinacional que ela trabalhava, ela, ela cuidava dessa parte dentro do RH, ela cuidava de fazer eventos para eventos filantrópicos e tal e a gente até chegou, quando a gente voltou a namorar a gente chegou a fazer um junto, eu fui tocar violão num lar de velhinhos com ela e tal pô, vou ajudar as pessoas, ainda vou ganhar uma grana pra fazer isso, eu disse, cara show de bola, vambora e aí entrei na área e aí foi, cara tá indo, graças a Deus sobre perspectiva de futuro, cara, talvez eu tenha que mudar de áreas, porque qual é o nosso foco? Imigração e aí dentro da imigração, essa área hoje é uma área um pouco complicada de imigrar então a gente vai ter que buscar novos áreas, né? então a gente já está estudando novas possibilidades.
0: Maravilha, cara! Pô, peguei duas mensagens fantásticas da tua, da tua resposta. A primeira é que não é fazer o que ama, né? É amar o que está fazendo. Isso, isso dá para ver claramente que você está amando o que está fazendo. E eu acho que é isso o primeiro diferencial para se destacar. O segundo que eu achei fantástico, é você se apegou em pequenos detalhes, cara. Você conseguiu ver num ambiente pequeno, de muita pressão, onde você ia se destacar fazendo algo diferente. E que isso serve para qualquer outro emprego, né, cara? Olhar para o que tu está fazendo e dizer assim, meu, como é que eu posso ser melhor nisso? Como é que eu sou um melhor... É, motorista de Uber como é que eu sou o melhor é, lavador de prato, seja lá o que for o trabalho que você faz, como é que eu sou o melhor engenheiro como é que eu sou o melhor administrador, gerente de banco diretor de empresa o que, que vai fazer teu diferencial e esse detalhe eu achei fantástico e por último isso, né cara saber onde, quer, onde tu quer ir né? eu acho que as pessoas que estão fazendo qualquer coisa na vida sem saber qual que é o próximo passo eu acho que elas não, não se entregam 100% né e eu acho que por isso foi o que eu peguei da tua resposta que por isso que tu faz as coisas bem feitas porque tu sabe que aquilo ali é temporário o, o que tu planeja tá logo ali tá um gancho aí
1: Marcão é, que tu falou agora que é temporário ficar por baixo cara, ficar por baixo
0: aqui culturalmente, tanto aqui quanto aí não existe né e não me entenda errado, ficar por baixo quer dizer abaixo da tua expectativa. Sim, sim, não sim, que, sim. Não que seja um emprego baixo, mas assim, abaixo do que tu, do que tu quer. Tu quer ser, nem no exemplo do restaurante, você falou, quero ser o chefe. Cara, tu sabe que para ser o chefe, tu tem que aprender tudo que vem antes do chefe, né? Que o chefe provavelmente sim, passou... Sim, sim. Passou pelo mesmo passo a passo que tu passou. E eu acho que é isso que te move, né? Que nem quando tu entra numa uma empresa de estagiário, tu olha pro diretor, pro CEO, tu diz assim, cara, eu quero ser aquele cara. E é isso que te move, porque tu sabe que o estagiário também é temporário. Depois vai ser promovido a assistente, vai ser temporário, depois vai ser analista, depois vai ser o gerente, depois vai ser o, o gerente regional, enfim. Ter essa mentalidade vencedora de saber que Aqui, o que tu tá fazendo é temporário, e tu vai dar o máximo para aquele temporário ser o seu melhor. Eu achei fantástico a tua resposta, muito, 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 muito sensacional, cara. Você até hoje no Canadá, eu, tô, eu tava fazendo uns cálculos com a Dani esses dias. Eu tô quase 10 anos morando fora, incluindo todos os países que eu morei. E mas o Canadá, cara, há 5 anos que vai fechar agora até hoje. Pelo menos uma vez por mês tem algo que me surpreende e, ao contrário do Brasil, me surpreende positivamente, muito positivo. Como, por exemplo, o respeito que as pessoas têm com o tempo dos outros. O, o quanto que elas respeitam o tempo delas. O quanto que elas respeitam as regras e as leis. Isso até hoje me surpreende. Tem algo aí que eu vou chegar na pergunta. Tem algo aí que te surpreende até hoje... O que, que mais te surpreendeu no início? O que, 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 que ainda te surpreende? Que, como que é aí as coisas? Cara, a primeira coisa que me surpreendeu muito é a
1: burocracia, mas cara, a burocracia que nasceu para ser burocracia, não a burocracia do Brasil. Uhum. Então as coisas fluem, vai, te, vai, vai comprar um carro, tu compra o um carro, em 15 minutos o carro está no teu nome. É uma coisa que não existe no Brasil. Não, tu não tem que autenticar documento. Não existe um cartório para autenticar documento. Então, <risos> completamente diferente, cara. No Brasil, a gente tem umas, umas micromáfias que a gente tem que ir lá pedir bênção para cada uma delas antes de fazer qualquer coisa. Aqui não existe isso, velho. Outro ponto que é bastante diferente é o poder que o dinheiro tem, né, cara? A inflação aqui é uma coisa que é praticamente nula e o teu dinheiro vale muito. Então... Se tu analisar de um ano para o outro, as coisas dificilmente mudam de preço, cara. Então isso é fantástico. Enquanto no Brasil, um saco de feijão às vezes muda de, sei lá, 20%, 30%, 40%, 50%, 80% em meses. E outro fator que é bem interessante aqui, cara, que assim, assim como aqui é aí, é a situação de receber por hora, né? O salário por hora, cara, é uma coisa que tu diz assim. Qualquer coisa que tu vai pensar em comprar, tu diz assim, bah, mas isso custa um terço da minha hora, isso custa metade da minha hora. Isso custa 3 horas de trabalho, aquilo custa 10 horas de trabalho, cara, isso é fantástico. Eu acho que só não fazem isso no Brasil para as pessoas não terem a, a má impressão e a triste realidade de saber que o salário delas não vale nada, cara. Depois, na época de Uber Eats, eu deixava a chave da moto na moto, cara, e ia entregar a comida. Claro que não intencional, às vezes eu esquecia, até porque eu não era habituado com moto, e voltava, tava a chave e a moto inteirinha, cara. Era uma moto nova. Esse tipo de coisa marcou muito, sabe? O respeito que eles têm aqui, com, com como eu estava te falando antes ali, é, tu é dishwasher, kitchen hand, o que for, tu é pintor, tu é pedreiro, o que for, não existe diferença aqui. E muitas vezes o cara que é um cleaner, por exemplo, que é o faxineiro do Brasil, esse cara recebe a mesma coisa do que um cara que está começando no mercado como advogado, como engenheiro, como o que for, cara. Então, isso é outra coisa, e para eles não tem diferença. Eu tenho amigos aqui, australianos, que os caras têm, tipo, uma casa de, sei lá, 700 mil dólares, os pais vivem super bem, têm bons carros e tal, o cara tem um carro do ano de 94, trabalha como garçom num restaurante, e o que, que ele faz, cara? Ele viaja o mundo inteiro nas férias, porque a grana que ele ganha como garçom no restaurante serve para ele realizar os sonhos dele, cara. Então, é uma vida tranquila, e isso vem muito da cultura do australiano, que eu adoro, velho que é uma coisa que, que começou a me tocar é, é legal a gente sempre estar tá preocupado em crescer e onde a gente quer chegar é legal mas eu acho que mais legal que isso e é uma coisa que a vida tem me ensinado muito aqui é o quão satisfeito tu te sente com isso porque o fato de querer sempre mais tu acaba não te sentindo satisfeito em todos os momentos uhum. e com essa e com essa com esse sentimento de te sentir satisfeito onde tu tá ganhando bem podendo viajar e podendo ter aquilo que, que é o que tu realmente quer Cara, não, não tem nada igual. É, outra questão que tem aqui é a simplicidade das pessoas. As pessoas são muito simples. É, o consumismo é bem diferente, porque aqui a gente está no Oriente, né, cara? Vocês estão é, totalmente no Ocidente, aí no, 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 no capitalismo mais agressivo. No Canadá, não tanto, claro, mas eu digo, tipo, os Estados Unidos, Brasil e tal. Uhum. E aqui é uma visão mais diferente, cara, do Oriente mesmo, de valorizar uh, as coisas boas, de, sabe curtir a vida, o, o australiano é totalmente assim, ele abre a janela e olha, hoje tem sol, vou para rua, ele nem pensa no que ele vai fazer no dia, ele vai caminhar, vai fazer trilha, vai para baixo de uma árvore, é, tocar um ukulele, ele vai, cara, é, é uma coisa louca, assim, eles vivem a vida, assim, vivem a natureza, e isso é muito louco, cara, uma coisa que a gente, a gente tem uma natureza perfeita no Brasil, mas a gente não aproveita assim, até porque muitas vezes a gente não pode aproveitar assim. E uma última coisa, que eu até não, 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 não queria deixar passar, cara. No Brasil, tu compra um produto e tu quer devolver, cara, é bom outro ser amigo de alguém, ou tu, tu saber o código do consumidor de cabo a rabo, porque senão tu não vai pegar a tua grana de volta, ou pelo menos um voucher com crédito pra poder gastar. Aqui, cara, tu vai devolver uma coisa, eles nem checam a, a caixa ou a sacola, te dão o dinheiro na hora, velho. Então, praticamente, o cara tá testando comprou aqui e não gostou, ótimo, tô te dando teu dinheiro porque eu quero que tu gaste aqui de novo.
0: Eu fazia muito comparativo com o Brasil, hoje eu não faço mais, eu simplesmente vivo e vivencio o dia a dia canadense porque é isso que eu gosto. Até porque
1: se for comparar são dois planetas completamente diferentes, né?
0: Não, e é difícil de explicar, eu, eu tinha muita dificuldade de explicar para as pessoas que eram um cartório e para quem que servia. Porque no, no, no Brasil você está tão acostumado com cartório que lá faz parte do teu dia a dia tu, tu, e tu nem se dá conta que ele é inútil no fim das contas ele é uma entidade inútil que não, ele não te agrega nada, muito pelo contrário ele só te tira tempo e dinheiro, principalmente teu tempo né eu lembro claramente até hoje que a primeira pessoa que eu expliquei ela falou assim mas por que as pessoas não se acreditam umas nas outras <risos> e eu falei sim, exatamente por isso tem uma coisa que eu queria voltar na, na pergunta numa pergunta porque muito brasileiro que eu conheci aqui, que eu conheço, ele se auto-sabota. É, é, vou, vou explicar e, e, e como que é a, a, o auto-sabotagem que eu vejo muito. Eu, já, eu fiz isso no início, a primeira vez que eu viajei para fora, que era ter uma carreira fantástica no Brasil, ter um puta currículo legal, estudar para cacete... Toda aquela parte, aquela bagagem que você traz do Brasil quando você chega no outro país, você diz assim: nossa, mas tem emprego de lavar prato, tem emprego de, é, no restaurante, eu tenho. Pô, será que eu consigo ser Uber? Mas as pessoas elas se auto-sabotam mesmo sem tentar aplicar na, na área que elas já atuavam e que elas eram boas. Você, você vê isso nas pessoas, você viu isso em você. É, você já se auto-sabotou, botou na tua cabeça Ah, meu, inglês não é tão bom, nem vou tentar Ou, ah, o currículo dos caras é muito melhor que o meu Ou, ah, aqui não aceitam meus currículos ou minha experiência Você, se, você já, se, já se viu nessa situação? ou Você já viu pessoas nessa mesma situação?
1: São coisas diferentes, cara tu, tu, ter, tu saber que tu tem que abrir mão da tua profissão Porque ela não vai te dar imigração hoje e tu não tentar alguma coisa na área porque tu não acredita que tu tenha os requisitos básicos para tentar aquilo ali. É. Eu, sendo bem sincero, não tentei nada na área, mas eu sabia que com o meu inglês não dava, cara. A área de gestão sem inglês, é, tu tentar vender uma coisa sem ter inglês, como é que o cara vai te entender? Entendeu? Então, a nossa área exige muita coisa. Tem coisas que, que seria mais fácil de, de mostrar e tentar e tem coisas que não, assim, então... É complicado responder isso aí, cara, mas eu, no meu caso, no nosso caso, né, incluindo a minha esposa, a gente veio sabendo que a nossa experiência não era válida aqui, que o país não precisava disso nesse momento. Então a gente se dispôs a começar uma vida do zero, então a gente nem buscou, assim, ah, vou tentar alguma coisa, até porque, por exemplo, se eu fosse tentar ser professor universitário aqui, o nível de exigência deles é que eu tenha um, um mestrado de
0: pesquisa ou um PHD. Claro, estão protegendo o mercado deles também,
1: né? Justo, justíssimo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Uhum. Então, essa seria uma exigência. E a outra seria que, se eu preciso do IELTS 7 para migrar, eu precisaria do 9 para poder dar aula, assim. É, para que, que eu vou insistir numa coisa que é extremamente complicada se eu tenho uma forma mais inteligente e mais curta de conseguir resolver isso através de um outro curso? E, cara, me dando o luxo de conhecer áreas novas. Talvez se eu tivesse trabalhado na minha área... Eu nunca teria sido support worker e teria a felicidade de realização que eu tenho agora. Que é, que é legal, cara, de morar em outro lugar, assim. Tu acaba trabalhando com coisas que tu não imaginava trabalhar e tu te identifica com coisas que tu não esperava. Tu tá sujeito a isso.
0: Na verdade, você tá colocando um tijolo num degrau usando a tua bagagem, que você experiência que você já teve. Ou seja, você vai, vai subir o degrau muito mais rápido. Porque você não tá começando do zero. Você tá começando do zero na profissão mas você já tem uma bagagem de experiência que vai te fazer crescer muito mais rápido. Sim, então, muitas, sim. Vezes a, muitas vezes a autossabotagem... Eu te fiz essa pergunta porque cada vez que a gente vai conversando, no meio das suas respostas, eu vou tendo umas lembranças e recordações das épocas que... Eu, a Minha primeira viagem com 19 anos, que eu fui para a Austrália, inclusive, eu lembro de que eu estava numa balada junto com um monte de brasileiro, a gente tá fazendo muita bagunça na balada. E um cara que era gerente comercial nos convidou para ser vendedor. Eu lembro do israelense, me olhou e disse assim, cara, vem trabalhar comigo, não me interessa o teu inglês. É o teu talento vendedor que ele viu isso na gente, naquela bagunça da balada. E ele falou, é isso que as pessoas compram. Elas compram a empatia que tu vai ter com elas. E eu lembro que aí obviamente a gente aceitou, né, porque a gente tava muito louco na balada, e no outro dia a gente assim, nossa, cara, a gente <risos> tem que trabalhar hoje. Eu acho que a gente aceitou um emprego ontem à noite, e a gente foi trabalhar, e eu lembro na primeira semana, eu olhei para ele e disse assim, meu, você explicou tudo aqui como funciona os produtos e tal, mas eu não não faço ideia do que tu tá falando. Ele falou assim, cara, você decorou que o treinamento, eu falei decorei. Então só fala, aos poucos tu vai entender e as pessoas vão comprar de tipo que elas não estão entendendo. Só tem que deixar claro que tu tá vendendo alguma coisa e elas vão comprar de tipo ou de pena ou pelo teu charme e pela empatia. Foi aí que eu entendi que a sabotagem ela ela não deve ser uma barreira. O, o talento que tu tem na área que tu trabalha o que tu atua ele vai aflorar independente do trabalho que tu faz. É,
1: cara, uma vez que tu, que tu tá em, tipo, formado em administração ou no que for, tu passa a ter uma visão crítica muito diferente do que tu tinha. Então, cara, mesmo que tu não trabalhe na área, por exemplo, tu entra num restaurante, tu olha que alguma coisa tá errada no restaurante e já começa. Bah, mas o gerente tá errando porque ele podia ter pedido pra aquela pessoa ali tá fazendo isso, alguém já podia ter vindo atender a gente já podia ter dado as boas-vindas, explicado como é que era a casa, e tu, e tu começa a montar esse, essa consultoria mental que tu faz ali em 5 segundos, só passando o olho em como está o lugar, sabe? Esse, esse raio-x que tu faz no lugar, e isso vem totalmente da, do teu background, da, 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 do teu conhecimento ali, que mesmo que tu não trabalhe na área, isso não morre. Cada, dentro da minha empresa, eu já cheguei para o dono da empresa e disse é, meu background é em gestão e tal, então eu preciso te dar algumas dicas porque tem algumas coisas que a gente pode melhorar, e aí tive canal aberto para chegar para ele e dizer olha, tal coisa eu faria assim, tal outra eu mudaria e tal, e me abrir se ele quisesse uma consultoria. Não tem como tu deixar passar uma oportunidade dessa, tá vendo que uma coisa não tá bem e tu sabe como tu pode ajudar a melhorar. Então, só pegando esse teu gancho aí, porque eu lembrei disso agora.
0: Juninho, você voltaria? Você volta pro Brasil? Como é que tá teus planos hoje? Os planos hoje continuam sendo praticamente migrar.
1: É, a gente se adaptou muito bem aqui. A imigração aqui é mais complicada se tu for comparar, por exemplo, com o Canadá. Várias vezes já, já conversei contigo sobre isso. Uhum. É, volta e meia a gente cogita aí para o Canadá, que é um país tão bom quanto aqui. Então, tem suas diferenças, mas é, é um país tão bom quanto aqui. Hoje, eu não consigo me ver voltando para o Brasil. Sendo sincero, hoje, assim, com a vida que a gente tem aqui, a qualidade de vida que a gente tem, com, não digo tanta a parte financeira, mas assim a Austrália é um dos melhores, se não o melhor salário mínimo do mundo. Então, cara, não tem como tu me dizer que... Ah, não, a parte financeira também não importa. Ela importa sim, cara. É relevante porque tu te sente valorizado independente do que tu faça. E aí isso entra no que a gente estava conversando antes. de. Muitas vezes tu, é... tu consegue deixar de lado uma profissão porque tu te sente num ambiente bom, ganhando uma grana boa e tendo uma vida legal. Então, num momento, não tem nada que te queira sair daquilo ali, que te faça querer sair daquilo ali, Entendeu? Então, nessa questão de voltar pro Brasil, cara, eu não consigo enxergar, inclusive, se eu pudesse fazer uma projeção assim, eu pretendo imigrar e depois trazer os meus pais para cá.
0: Eu, sabe que eu fiz essa pergunta para Dani esses dias que a gente é muito feliz aqui no Canadá, a gente ama o país e a gente tem zero chances de voltar alguma vez pro Brasil para morar de volta. Obviamente, a gente ama ir pro Brasil de férias porque é um país maravilhoso para férias. Mas eu falei para ela, tá bom, e se eu te der 5 milhões de dólares, que você voltaria? E a resposta na hora foi, não. É, não é o dinheiro que move né? as pessoas, eu acredito muito que o que move as pessoas é, é se elas são felizes nos lugares, no lugar onde elas vivem. Porque independente do, do tamanho da cidade, se você não está feliz, não adianta, ter, não adianta ter muito dinheiro Morando, morando na melhor cidade do mundo, e se ela não está te satisfazendo, não adianta você não vai, você não vai estar tá feliz continuando lá. Né? Se eu te desse 5 milhões hoje, você voltaria? <risos>
1: Cara, voltar definitivamente eu acredito que não, mas tendo um, um pouco de conhecimento e investimentos e tendo sido professor de economia durante uns 4 anos, eu aplicaria muito bem essa grana, provavelmente abriria um, algum negócio que me permitisse ficar um tempo no Brasil, um tempo aqui, que eu pudesse ir para os dois, pelo menos para aproveitar a parte boa do Brasil, quando tivesse, começasse a sentir aquele gostinho de da parte não tão boa, voltasse para cá, então alguma coisa assim, eu, às vezes eu paro para pensar nisso, assim, ah, aqui é uma maravilha, é uma maravilha, mas cara, se a gente pudesse ficar um pouco mais de tempo com a nossa família no Brasil, também seria uma coisa boa, nossa. então, e como a gente tem uma veia empreendedor, né, uma veia de empreendedor que é muito forte, Cara, se conseguisse criar um negócio que a gente conseguisse estar lá e estar aqui, sendo a nossa casa aqui, porque eu não consigo mais imaginar a minha casa sendo lá, então ia ser uma coisa fantástica, cara. Poder passar um pouco mais de tempo lá, mas já te digo, tipo, seis meses aqui, seis meses lá, eu acho que eu não conseguiria, assim. Talvez três meses lá, nove aqui, alguma coisa assim. É, eu não voltei ainda, então talvez por isso eu esteja te respondendo isso. Minha mãe acha, ela sempre me diz isso que a primeira, a primeira semana vai ser uma, uma beleza a segunda já não vai ser tão boa que a terceira eu vou dizer o que, que eu estou fazendo aqui e aí provavelmente <risos> se eu tivesse voltado do Brasil minha resposta seria outra
0: no início é uma maravilha porque tu tá só fazendo as coisas boas, que é comer, beber e família e amigos. Depois, tu, depois as pessoas entram na rotina e você não, porque você tá lá visitando, as pessoas estão lá trabalhando. Então, você já não tá com as pessoas 24 horas por dia. Você vai estar tá metade do tempo sozinho, vivendo aquela burocracia brasileira chata saindo de casa nos horários que são adequados para sair de casa, porque não é que nem no Canadá e na Austrália, que você sai de casa a qualquer horário do dia tranquilo. Você, você praticamente é o refém da situação e é, é, é o prisioneiro da sua própria casa, né? porque você não pode sair por aí a pé com o seu celular na mão. Então, cara, é, a vontade de voltar ela, ela acontece muito imediato assim que as pessoas que você gosta entram na rotina delas. Tem, uma, tem várias coisas no Canadá que me surpreenderam, a gente entrou nesse assunto, mas teve alguma coisa aí que tu comprou, que tu comprou aí na Austrália, que tu diz assim, nossa, não tem isso no Brasil, ou jamais compraria no Brasil?
1: Cara, eu comprei, a gente comprou dois iPhones novos, sem ter um real, um dólar no caso, e recente tinha chegado aqui, então acho que isso nunca aconteceria no Brasil, e outra, sem cartão de crédito, sem nada simplesmente cheguei na loja, o cara perguntou que visto eu tinha, se eu queria dois iPhones ou mais alguma coisa a gente disse, não, não, dois iPhones novos estão bons cara, saí da loja com dois iPhones e simplesmente parcelado em 24 vezes e eu pago junto com a minha fatura do, do, do telefone então, cara, isso foi uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer com a opção de colocar um seguro de roubo e de, de danos no celular que se o aparelho cair, eles te dão um novo Então, isso foi, cara, foi um choque. Outra coisa que foi diferente, comprar um carro, cara. Comprar um carro aqui, além de ser muito mais acessível. Por exemplo, a gente tem um Honda Fit, né? Igual que tem no Brasil, em vários lugares e tal. E a gente pagou 4 mil dólares. Tipo, não, não convertendo, né? Imagina o padrão de vida que tem no Brasil e aqui, com o que tu ganha lá, com o que tu ganha aqui. Com 4 mil reais, tu nunca
0: compraria um carro,
1: um Honda Fit, entendeu?
0: Você ainda converte o dólar para o real para fazer compra ou não?
1: Cara, no início do primeiro ano é normal, porque a gente ainda está gastando o dinheiro que a gente trouxe do Brasil, né? Mas depois que os dois passaram a receber o salário aqui, ficou uma coisa mais, como eu posso te dizer, mais estável, mais frequente, a gente acabou só... é, ah, é tantos dólares, é tantos dólares. Quando eu falo mais com os meus pais uh, ou com algum amigo do Brasil sobre alguma coisa daqui, eu, eu costumo converter para o cara ter uma ideia... De quanto custa, assim. Mas hoje a gente não converte mais, assim. Até porque tudo virou, ah, isso é 5 dólares, aquilo é 10 dólares. E quando a gente chegou a uma coisa de 10 dólares, era uma coisa de quase 30 reais. Então, tipo, tu dizia assim, meu Deus. Mas agora tu já, já tá acostumado, né, cara? Tu tá te adaptando ao, ao mercado local e, e tá tranquilo essa parte da conversão. Não, e outra, tu, tu entra naquela questão de receber por hora e tu já vê que... Uh, quanto representa da tua hora aquele lanche que outra, o pessoal não sabe né? algumas pessoas do Brasil não sabem, mas o lanche é muito mais barato aqui do que é no Brasil McDonald's no Brasil é uma fortuna então o Hungry Jack's que é o Burger King, aí, eu não sei se tu sabia mas o Burger King aqui se chama Hungry Jack's por uma questão de direitos autorais aqui tu tem um lanche de 7 dólares que vem um hambúrguer com 3 carnes vem um sunday, vem nuggets, fritas e a água, sendo que a água se tu for comprar só água no mercado é 2 dólares e tu sai satisfeito pagando isso, então já fica a recomendação quem vem para a Austrália, não quer gastar muito, não é a comida mais saudável do mundo, mas quebra um galho durante um bom tempo, a gente fez isso bastante aqui, então Hungry Jacks aí fica a dica que é o nosso Burger King do
0: Brasil. Que maravilha, por isso que os canadenses aqui também são bem gordinhos, fast food é muito acessível e está em toda a esquina, e é muito, para quem mora no frio, ele é muito conveniente, porque você entra no drive-thru qualquer hora do dia, e sai com seu lanche quentinho, não sai nem do carro, né? É muito. Mas tu, tu sabe
1: que o australiano não gosta de perder em questão de conveniência, né? Aqui a gente tem um drive thru de bebida, né?
0: Aqui não tu chegamos
1: Carro, tu não precisa nem descer do carro, só desce o vidro ali, o cara pergunta aqui o que tu quer, já vem com a maquininha, tu escolhe a cerveja, vai pra dentro do carro e, e sai ser. todo mundo feliz. Pode beber na rua aí? Como é que funciona? Não pode, cara. Não pode. Tem, tem A maioria das áreas é proibido. Tem uma outra praia que permite ou que não é proibido claramente aí o pessoal bebe. O que é. a brasileirada faz aqui, eles, eles têm uma... Aquele jeitinho brasileiro eles tentam colocar aqui também. Então uhum. o pessoal liga pro consulado e pede uma autorização pro cônsul, dizendo que eles vão fazer uma festa e tal. E aí o cônsul não pode dar essa autorização, mas ele não pode proibir. Então eles têm a, o número do protocolo dessa ligação, se vinha algum oficial, o pessoal diz, ó, oh, teve o um protocolo aqui, a gente conversou com o um oficial e tal, e foi autorizado. E aí, até hoje, nunca, nunca teve nenhum problema nessa área. Cara, tem alguma coisa que você mudou no seu dia a dia, morando aí? O, o britânico, de um modo geral, que é o povo que deu origem aqui, né? Uhum. Ele é muito correto, cara. Ele é muito, é isso, é isso, tu vai por aqui, é aquilo ali. O que está no contrato é o preto no branco que a gente diz no Brasil, né? É, então e, e, o que tá na lei é o que tá na lei e deu, não, não tem volta, não tem jeito, não, não tem o que fazer. Então isso me afastou um pouco dos brasileiros atualmente, não que todo brasileiro faça isso, tanto é que eu tenho vários amigos brasileiros que continuam sendo amigos, uhum. mas criou mais uma, acabou criando uma empatia com o pessoal daqui, né, velho? Porque uhum. eles e, eles têm essa coisa de fazer o certo. Cara, esses dias eu tava indo para a aula e tinha na frente da, da corte, da Suprema Corte, aqui onde são julgados os principais casos e tal, uma carteira, que dava para ver que tinha bastante dólar dentro, embaixo de um carro, e aí eu passei, e um cara já tinha visto ela, e ele ficou parado na frente do carro, e eu passei, ele me olhou, cara, o que eu faço? Tem essa carteira aqui. Eu disse, cara, não me leva mal, não sei o que te dizer. De repente, larga na corte ali, que eu acho que é o melhor lugar para deixar, e, ou deixa aí, porque, cara, muita coisa que tu deixa no lugar que tá, a pessoa volta pega e tá ali ainda, tu, tu vai num shopping, caiu um de uma criança que tá no colo da mãe, ela pode andar o shopping o dia inteiro, quando ela voltar o tênis vai estar tá no mesmo lugar, cara, no máximo se não tiver vai estar tá no lugar onde as coisas perdidas ficam, a gente soube de um caso de um pessoal que era blogger aqui e tal e estavam fazendo um vídeo se não me engano em Gold Coast, algum lugar assim e perderam a GoPro, cara, era uma GoPro nova e aí tá, perderam o GoPro e tal o cara foi na, foi na polícia, registrou disse, olha, perdi, tava num parque, assim, assim, assim quando eu voltei não tava no lugar que era pra estar, daí o guarda anotou tudo e tal, passou 15, 20 dias, ligaram pra ele perguntando qual era o endereço dele em Gold Coast porque eles tinham localizado a câmera do cara e estavam mandando pra ele e ele não teria custo nenhum pra receber tudo ia ser arcado pela polícia então são, ba cara, são exemplos como esse que te dizem assim, vale a pena ganhar 5 milhões lá ou tu acha que ganhando o que tu ganha aqui e tendo um exemplo como esse, será que não vale mais? Teu filho crescendo com um exemplo como esse não é um exemplo legal para ele ter?
0: Cara, e e qual foi, quais foram, ou qual, qual foi o teu maior aprendizado desde que você chegou aí? A
1: cultura deles é uma cultura muito parecida com a nossa. Uh, o aprendizado em si foi muito fácil, porque por essa proximidade de cultura... Eu não digo... Claro, eles, eles são britânicos, né, cara? A gente não pode esquecer disso. Então, entre britânico uhum. e português tem uma distância violenta. Mas eu digo, eu digo no sentido de... Eles são um pouco mais animados, mais festeiros, gostam de tomar cerveja. Se a gente acha que a gente bebe no Brasil... Porque a gente bebe cerveja lager no Brasil, geralmente, né? Uhum. Tirando agora que tem as artesanais e tal. Aqui eles só tomam IPA. É IPA, é P.O.A. Cara, então... Pra ficar alcoolizado aqui, pra nós brasileiros é muito mais fácil, porque o índice alcoólico, da, o teor alcoólico da, da cerveja é muito mais alto. Os caras se divertem, véio. eles tomam bastante trago, curtem a vida, fazem muita coisa, e isso acaba te lembrando um pouco o Brasil. Embora, tipo, duas da manhã não tem mais balada nenhuma, não tem mais festa nenhuma, tu vai na festa na casa de alguém, é, dura duas, três horas a festa, tem hora pra começar e é hora pra acabar, que eu não acho ruim, muito brasileiro reclama disso tu como dono da casa, tu pode te organizar, tipo, ah não, terminando a minha festa aqui, eu vou, no, vou na casa da minha mãe, eu vou jantar com a minha esposa, vou fazer alguma coisa, uhum. e tu não fica na obrigação, porque tipo, quando o brasileiro se junta aqui, cara, é mais ou menos assim, ah, vamos fazer um churrasco, vamos, o pessoal chega às 10 horas, pra quem é gaúcho, toma um chimarrão, toma <risos> cervejinha, começa o churrasco, termina o churrasco, faz um sambinha, do sambinha já chama uma pizza da Domino's de noite pra fazer né, aquela, depois vem mais vodka de noite, mais cerveja, e cara, essa festa termina de madrugada, só que para cultura deles, isso é uma coisa que não existe, velho. É, acho que eles não conseguem aguentar outra pessoa que, tipo dentro do, do ciclo de amigos deles, tanto tempo com, a, com o pessoal em casa, assim, bebendo. Não, tipo, é duas, três horas a gente bebe junto. Pega só o ápice da galera, assim, todo mundo curtindo mesmo. E o pessoal vai com aquela vontade embora de, de quero mais, mas é isso aí, é mais ou menos assim que funciona.
0: É o respeito ao tempo, respeito ao... A privacidade das outras pessoas também, né? Eles respeitam total, muito.
1: Total, cara. Total. Ó, outra coisa que foi totalmente diferente é a questão do horário. Eu tenho amigos no Brasil que eu convidava para pro meu aniversário, e os caras diziam, tá, velho, teu aniversário começa às 8, beleza. Nove, nove e meia eu tô chegando. Cara, aqui isso não existe. Se tu chegar o nove, e meia no lugar, eu acho que ele nem abre a porta para ti aqui, velho então, é, é, aqui se tu marca as 8 10 para as 8, vai estar todo mundo na frente da porta esperando as 8 para bater na porta e entrar, então isso é outro aprendizado, assim não que eu tivesse hábito de me, de me atrasar mas eu passei a respeitar muito mais o horário assim, dar mais valor para isso que no Brasil a gente não dá tanto valor para quem é pontual assim e tal, embora, claro, eu no geral, assim, não é um hábito do brasileiro, tanto é que eles falam que eles vão pro Brasil, tu marca com o brasileiro um horário, ou quando chega numa empresa que tem muito brasileiro, os caras dizem, não, mas não é horário do Brasil, é horário da Austrália, tá? E aí já fica, tipo, evidente que os caras sabem que a gente não dá muito valor pro horário.
0: É engraçado você falar isso, porque o primeiro aniversário da Dani, ela marcou, eu não lembro qual foi o horário, mas vamos dizer que foi às 8 da, da noite, e exatamente isso, cara, da dez, vinte as 8 já tinha gente na porta, e eu falei... Cara, a gente nem tomou banho ainda. <risos> a, gente, a gente que é o um anfitrião tá atrasado. E é um aprendizado, né? Que é uma coisa que a gente devia nascer de berço, né? Que é respeitar o tempo dos outros. Porque quando sim, você se atrasa, sim. você tá atrapalhando a vida dos outros, não a tua, né?
1: Total, total, cara. A
0: gente, tem tanta coisa pra gente mudar, cara, porque a gente pode melhorar assim que. E, cara, que conselho daria para quem tá querendo ir para fora, querendo ir para Adelaide, Austrália, enfim. Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, o que, que você diria para o Júnior há dois anos atrás, antes de sair do Brasil? Cara, é, é
1: complicado porque vai ser um conselho bem clichê, tá? Então <risos> é, é junta grana e estuda inglês. Não tem como fugir disso, cara. Não tem como fugir disso. Talvez eu dissesse assim. Até tu me perguntou uma das primeiras perguntas, foi o que que mudaria se eu fosse solteiro? Talvez eu tivesse vindo antes para cá. Porque solteiro, tu não tem a responsabilidade de estar dividindo a vida contra outra pessoa e de estar tão preocupado se tu vai ter dinheiro num caso assim ou, ou, ou em algum outro caso. Se é solteiro, cara, não, não perde muito tempo. Te joga. Vem e arrisca. Eu tenho amigos que têm vindo e arriscado. E isso vai um, um pouco contra o meu princípio de planejar as coisas, mas ao mesmo tempo é, beneficia, cara. Porque a imigração é uma coisa muito complicada. Para quem vem que quer imigrar mesmo... Às vezes estar no lugar certo, mesmo sem estar tão planejado, te favorece. Tipo, é o caso, se eu tivesse ido para o Canadá em 2015, 2014, provavelmente em um ano e meio, meio ano, um ano, eu já seria residente e, e estaria lá feliz e tal. Mas hoje eu estou aqui, que também estou extremamente feliz. É, se for uma pessoa mais conservadora, que quer planejar com calma e tal, cara, estuda bastante inglês. E junta bastante grana, porque a grana dá uma diferença violenta. A conversão, no início, ela é bruta. É uma coisa que vai te dar um choque grande. Seria né, nessa base aí o conselho que eu daria.
0: Cara, como eu queria ter te ouvido a primeira vez que saí do país. Que eu lembro quando acabou meu plano com a homestay, eu tive duas semanas de homestay. Na, sema... <risos> na terceira semana, cara, que eu fui morar na casa numa casa de dois quartos com 12 brasileiros, eu lembro que eu tinha 117 dólares no bolso. E eu olhei para o baiano, que, que, que é o mesmo baiano da história anterior, eu olhei para ele e falei uhum. assim, cara, eu acho que eu preciso trabalhar. <risos> eu, <sei> <risos> eu acho? Eu acho, eu estava na dúvida ainda. <risos> para te ver como... Tem um comediante brasileiro, gaúcho inclusive, que ele fala a vida não tá nem aí para o teu planejamento, mas muitas vezes o não planejar funciona também, né?
1: É verdade, é verdade. Isso eu tenho comprovado muito aqui e tem um, um amigo aqui que, cara, ele veio totalmente desplanejado, se é que tem a palavra desplanejado. Veio sem grana, veio para estudar seis meses de inglês, tá até aqui até agora, ele já tá como professor numa academia de tecondo, vai ganhar a academia dele, que é de uma rede grande aqui, então... Ele foi dando o jeito dele para conseguir conquistar o que ele queria aqui Tá tá indo do jeito dele. Muito do que a gente planeja assim e faz, no meu caso no teu, tem dado certo. E, e, e eu acredito que na maior parte das vezes deu certo, porque a gente é alguém que vai e faz. A gente não fica só no planejamento. Uhum. Mas muita gente que está nos ouvindo, às vezes é aquela pessoa que, Pá, ano que vem eu quero fazer isso, no próximo ano eu pretendo fazer aquilo. Não, eu vou começar uma dieta, eu vou começar não sei o quê e acaba não fazendo então a meta ela não adianta de nada se tu não tiver a, a ação não, o PDCA não existiria sem o, a ação né?
0: eu admiro muito mais as pessoas que fazem e me avisam depois do que as pessoas que só me avisam que vão fazer e não fazem e tu é uma dessas pessoas, tu, normalmente quando você me liga você diz assim, cara, fiz isso tu tinha me dito a última vez que a gente falou
1: ah, eu só espero a tua
0: próxima ligação eu disse, não cara, fica tranquilo, não vai mudar nada já mudou <risos> E eu acho que essa é a melhor recomendação do que estudar inglês e juntar dinheiro, cara. É tomar uma ação. Isso aí você fez, né, cara? Você é uma pessoa... Você, isso é gente que faz, né? Você dá, é um, é um <risos> bom, nome faz, pod... é bom. bom nome de podcast. Cara, falando em nome de podcast, tu tá com um podcast fantástico aí, chamado Sem Piloto Automático. Fala um pouco desse projeto aí.
1: Então tá, para quem quiser seguir já, antes de explicar, é, sem piloto automático, número 100 mesmo, 100, piloto automático, tudo junto, em todas as redes, a gente tá lá. Cara, a ideia surgiu, a gente falou antes, né, pô, fui empresário, fui professor universitário, fui gerente de um banco, cara, fui consultor, fui corretor de imóveis, fui um monte de coisa, cara. Muita, muita coisa me mostrava que às vezes o caminho que tu tá levando ou a grana que tu tá ganhando com aquilo não é o, o principal resultado que tu quer ter tu quer ter uma satisfação naquilo e às vezes tu tem bloqueios para ter essa satisfação então, o que, que são os bloqueios? bloqueios tipo, a sociedade de um modo geral te bota numa forma tu, uhum. por exemplo, tem, tem atividades que a gente costumava, costumava dar em sala de aula que eu pedia pros alunos criar alguma coisa e a criação era praticamente a mesma em todos e, e essas coisas, cara, que a sociedade vai te colocando na forma, te coloca nesse piloto automático. Então, qual que é a ideia do, do, do podcast? É justamente sair desse piloto automático, é desbloquear a cabeça, desbloquear a mente, sabe? Ficar aberto para um monte de coisa que pode ter de, de, de diferente na tua vida e viver tranquilo, cara. Viver. Simplesmente preocupado com satisfação de viver. Autorealização, entendeu? Fugindo de é... rotina, de hábito cotidiano, dessa mecânica social, de, de tudo isso aí, Entendeu?
0: O que, que, que vem a seguir aí? What's
1: next? Cara, a seguir vem um curso novo. É, vamos trabalhar com decoração de interiores. Já é uma área que tipo, os meus pais têm, sempre tiveram muito forte essa questão da decoração em casa, embora nenhum dos dois seja arquiteto, mas eles têm muito bom gosto. Assim, eu sempre peguei várias coisas com eles, assim, de dicas nessa área. e, e gosto, Nasci gostando muito disso também. Então até seria um curso que eu faria aqui, talvez arquitetura, uma área que eu acho muito legal. Mas também não sei se precisa o curso de arquitetura, porque isso é uma outra coisa que até a gente vai abordar, no, já vendendo de novo sem piloto automático, se é necessário tu fazer uma universidade inteira para ter um trabalho que tu quer. Daqui a pouco tu não precisa disso, que é uma coisa que a sociedade te impõe igual ter a casa própria. Será que tu precisa ter a casa própria? Melhor ter a grana investida e alugar um lugar. Então tem esse tipo de coisa que a gente vai discutir. Então o que vem depois é isso aí, cara. É algum curso, provavelmente esse na área de decoração, que possibilite a imigração, que é o nosso foco aqui, né, cara. E depois disso, cara, eu vou dizer que nem o céu é o limite, porque tem várias ideias, até te incluindo em, em boa parte delas. Então não dá pra parar. cara. Vamos que vamos. A gente tá em dois países que precisam de gente e além de precisar de gente, a gente tem o destaque de ser empreendedor, de ter essa via diferente, de de pensar toda hora o que, que a gente podia, como a gente pode ser mais criativo em alguma coisa. E eu acho que gente como a gente, voltando para aquele nome do podcast, faz muita diferença em lugares assim. Porque tipo se a gente for falar de criatividade, claro que tem criatividade local, tem. O australiano é criativo, o canadense deve ser criativo, mas eles não passaram os desafios que a gente passou para chegar onde a gente está. E uhum. eu acho que esse é um diferencial do brasileiro. E isso não digo só nós dois. Qualquer brasileiro passou por situações que eles nunca, ter, nunca passaram. Então, com certeza, a gente pode ser tão criativo ou mais que eles. Eu acho que é isso aí que a gente vai deixar aqui como resultado, como uma obra final, quando a gente partir dessa para outra.
0: Maravilha, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite. Foi uma conversa, como eu te falei, que a gente ia conversar, que era planejado fazer 40 minutos, estamos aí uma hora, uma hora e meia já conversando e, e o negócio flui porque é gostoso, né? Valeu Marcão,
1: obrigadão por tudo aí, foi uma grande satisfação e sucesso no, no podcast que só vai, com certeza. Valeu, abraço.